0: Jest wtorek, 19 maja. Cztery dni temu Federalna Agencja do Spraw Sieci w Niemczech odrzuciła wniosek spółki Nord Stream 2 AG w sprawie wyłączenia niemiecko-rosyjskiego gazociągu spod unijnej dyrektywy gazowej. Regulator zgodziłby się na wyłączenie, gdyby gazociąg został ukończony do 23 maja 2019 roku. Tymczasem Nord Stream 2 wciąż jest w budowie. Dotąd położono 93% rurociągu, a do ukończenia pozostał 160-kilometrowy odcinek. Jest ze mną Dominik Brodacki, analityk do spraw energetycznych Polityki Insight. Dominiku, czemu Gazprom chciał wyłączyć Nord Stream 2 spod unijnego prawa? W
1: 2019 roku została znowelizowana dyrektywa gazowa. To jest taka dyrektywa, która reguluje zasady unijnego rynku gazu. I została znowelizowana w ten sposób, że prawem Unii zostały objęte wszystkie gazociągi importujące gaz do Unii z krajów trzecich. A więc także Nord Stream 2, w który te regulacje były tak naprawdę wymierzone. Dla Gazpromu w praktyce oznacza to, że na tym niemieckim odcinku Magistrali stanowi to około 4% jej całkowitej długości. Pod kontrolą Komisji Europejskiej Gazprom musiałby przestrzegać czterech zasad unijnego prawa, tak zwanego trzeciego pakietu energetycznego. To są zasady rozdziału właścicielskiego operatora magistrali i dostawcy gazu. To znaczy Gazprom nie mógłby jednocześnie wtłaczać gazu do magistrali, jak i jednocześnie nią zarządzać. Kolejną zasadą jest ustanowienie niedyskryminacyjnych taryf przesyłowych, to znaczy, że Taryfy przesyłowe, czyli zakorzystanie z tego gazociągu muszą być jednakowe dla wszystkich podmiotów, które chciałyby przesyłać gaz poprzez ten gazociąg. Trzeba też prowadzić transparentną działalność, tak jak wiadomo w przypadku podmiotów rosyjskich no, nie do końca jest takie oczywiste. No i w końcu to, co dla Gazpromu jest najbardziej ryzykowne, to znaczy trzeba udostępniać część przepustowości gazociągu podmiotom trzecim. To znaczy, jeżeli dajmy na to polska spółka, czysto teoretycznie zdecydowałaby, że chce przesyłać gaz poprzez Nord Stream 2, Wówczas na takich samych zasadach jak Gazprom, ona musiałaby zostać dopuszczona do tego gazociągu. Dla Gazpromu oznacza to, że użytkowanie magistrali będzie znacznie mniej rentowne, niż wynikało to z pierwotnych założeń.
0: Czyli to jest praktyczny wymiar decyzji niemieckiego regulatora, jak rozumiem,
1: tak? Tak, to znaczy to ma bezpośrednie implikacje finansowe dla Gazpromu, dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę tej magistrali, no bo ona z jednej strony zwiększa koszty, ale przede wszystkim sprawia, że po wybudowaniu gazociągu, niezależnie od tego kiedy to będzie, przesył nim surowca będzie znacznie droższy. Czy
0: Twoim zdaniem ta decyzja Federalnej Agencji do Spraw Sieci, ona w jakiś sposób może wpłynąć na dokończenie budowy gazociągu? Jak wiemy, on jest już mocno opóźniony. Rosjanie mieli go oddać do użytku już pod koniec 2019 roku. On cały czas jest w budowie.
1: Wydaje się, że na samą budowę gazociągu decyzja niemieckiego regulatora nie wpłynie, ponieważ tutaj inne czynniki oddziałują na ten proces. Natomiast z całą pewnością wpłynie na jego dalsze użytkowanie. To znaczy gazociąg powstanie... Pytanie tylko kiedy to będzie, natomiast w dalszej fazie użytkowania, tak jak mówiłem, jego użytkowanie będzie po prostu droższe. A co zatem idzie mniej opłacalne dla Gazpromu ze wszystkimi tego implikacjami, na przykład koniecznością podniesienia cen gazu, który będzie przesyłany do
0: Niemiec. Także myślę,
1: że gazociąg mimo tej decyzji powstanie,
0: ale pytanie co dalej? Ta decyzja niemieckiego regulatora była dosyć sporym zaskoczeniem dla obserwatorów i ekspertów, którzy zajmują się rynkiem gazu w Europie. Raczej spodziewano się tego, że Niemcy powiedzą tak Gazpromowi i spróbują jakoś wyłączyć magistralę spod działania europejskiego prawa. Regulator jednak wydał taką decyzję. Ani inną. Czy twoim zdaniem to coś mówi o możliwej zmianie podejścia Berlina do tej magistrali? Bo przypomnijmy, Niemcy od samego początku były czołowym zwolennikiem budowy Nord Stream 2 z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że gaz ma być tym paliwem, które ma doprowadzić do sukcesu energii Energiewende w sytuacji, kiedy zamykamy elektrownie jądrowe i kiedy zamykamy elektrownie węglowe w Niemczech. Czy Twoim zdaniem ta decyzja jest jakąś jaskółką zmiany podejścia Niemiec do gazociągu, czy tak tego nie należy interpretować?
1: Ja bym tak daleko nie szedł. To pokazuje, że dla Niemiec ten rachunek czysto ekonomiczny, który przeważył na korzyść Nord Stream 2, nie jest jedynym decydującym. To znaczy, że te czynniki polityczne, relacje z pozostałymi państwami Unii, ze Stanami Zjednoczonymi, są dla nich co najmniej równie ważne. I w tym aspekcie Niemcy znalazły się w takim trochę rozkroku. Z jednej strony wcale nam na daniem gazie dobrych relacjach z Rosją, ale z drugiej te reperkusje polityczne w Unii Europejskiej mogły być bardzo doniosłe. Także bardzo doniosłe mogły być pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Które już są bardzo, bardzo złe. Które już są bardzo złe, ponieważ w grudniu nałożyły sankcje na Nord Stream 2, a w zasadzie na wszystkie podmioty zaangażowane w jego budowę i grożą, o tym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, kolejnymi sankcjami, Także mi się wydaje, że Niemcy chciały znaleźć pewien złoty środek. To znaczy z jednej strony nie zablokować budowy magistrali jako takiej, natomiast no pokazać, że rozumieją obawy zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i nie faworyzować Rosji, To znaczy pokazać, że dla nas równe traktowanie wszystkich krajów w Unii
0: Europejskiej jest ważne. Ta budowa tej magistrali stanęła w grudniu 2019 roku, w momencie, w którym Stany Zjednoczone objęły ją sankcjami, jak wspomniałeś. Wtedy z Bałtyku spłynęła szwajcarska spółka All Seas, która kładła rurociąg na dnie morza. No i jesteśmy trochę w sytuacji, w której do końca w stu nie wiemy, jak ten gazociąg zostanie, jego budowa zostanie dokończona. Rosjanie ściągnęli na Bałtyk statek Akademik Czerski, który ma dokończyć tą budowę, ale prace jeszcze nie zostały podjęte. Powiedz, co się dzieje z tym statkiem, czym w ogóle jest ten statek i czy Rosjanie mogą samodzielnie dokończyć budowę Nord Stream 2?
1: I to jest właśnie największy problem budowy gazociągu. To znaczy Rosjanie muszą to zrobić samodzielnie, dlatego że żaden podmiot... Z jakiegokolwiek innego kraju nie zdecyduje się wejść teraz na, w cudzysłowie, plac budowy, mając świadomość, że jego kadrze kierowniczej grozi cofnięcie wiz do USA, że zostaną tej firmie zamrożone aktywa w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście implikacja sankcji amerykańskich nałożonych w grudniu. Samą inwestycję komplikuje też to, że Rosja nie posiada tylko jeden statek dedykowany do układania rur na dnie morza. To jest akademik czerski, który obecnie znajduje się w niemieckim porcie Mukran, to jest na północy tego kraju. Płynął tam kilka tygodni z portów w Nachodce koło Władywostoku, także kilkadziesiąt tysięcy kilometrów musiał pokonać. Natomiast Największy problem z punktu widzenia Rosji jest taki, że jest to statek nieprzystosowany ani do układania rur na takiej głębokości jak Nord Stream 2, to jest około 40 metrów, ani do układania rur o tak dużej średnicy, to jest 48 cali. Dodatkowo oznacza to, że Akademik Czerski musi przejść modernizację, na którą czeka w niemieckim porcie. Nie wiadomo kiedy ona się rozpocznie. Chociażby także z tego powodu, że Rosjanie od kilku tygodni próbują wyłonić firmę, która ubezpieczy prace modernizacyjne. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro. Natomiast do tej pory była kilkukrotnie przekładana i nie wiadomo, kiedy formalnie się to wydarzy. No i w końcu nawet jeżeli jednostkę uda się zmodernizować, to jej wypłynięcie w morze może utrudnić kolejna fala amerykańskich sankcji. 11 maja wpływowy amerykański senator Ted Cruz zasugerował, że czy zagroził, że jeżeli tylko akademik czerski podejmie pracę na budowie Nord Stream 2, to automatycznie Gazprom, jako właściciel jednostki, zostanie objęty amerykańskimi restrykcjami. Czyli tak jak powiedziałem, to jest na przykład zamrożenie zagranicznych aktywów, odcięcie od finansowania zewnętrznego, cofnięcie wiz dla kadry kierowniczej. Czyli Rosjanie znajdują się w sytuacji patowej. Żaden inny kraj nie udzieli im teraz bezpośredniej pomocy przy budowie gazociągu, a te możliwości, które mają własne, są praktycznie nie do użycia z powodów politycznych.
0: Chciałbym się na sekundkę cofnąć na polskie podwórko i stosunek Warszawy do Nord Stream 2, który, jak wiemy, od dawna był bardzo negatywny. Polska aktywnie przeciwstawiała się na forum Unii budowie tej magistrali, ale w kwietniu 2018 roku polski UOKiK postawił Gazpromowi, ale także jego zachodnim wspólnikom, czyli Uniperowi, Shellowi, francuskiemu Angersi, niemieckiemu Winterschellowi i austriackiemu OMV zarzuty w związku z powołaniem tej spółki Nord Stream 2 AG bez jego zgody. Co się dzieje z tym postępowaniem? Postępowanie się toczy, choć tak jak zauważyłeś, nie wypływają z polskiego ułokiku jakieś
1: przełomowe informacje. Ostatni raz, 8 listopada 2019 roku, Łokik postanowił nałożyć Kara, i to była pierwsza kara w tym postępowaniu w wysokości 40 milionów euro. Otrzymała ją spółka Onji Energy, to jest spółka córka koncernu Onji. Natomiast kara została nałożona nie za udział w samym konsorcjum Nord Stream 2 AG, a za uporczywe i bezpodstawne nieprzekazywanie polskiemu regulatorowi dokumentów i informacji, których on żądał w tym postępowaniu. Nieoficjalnie mówi się, że podobną taktykę stosują również pozostałe podmioty, wobec których są postawione
0: zarzuty. Czyli po prostu bojkotują polski łokik, nie przesyłają dokumentów. W
1: praktyce sprawia to, że łokik ma związane ręce, no bo z jednej strony toczy postępowanie, nie może go zakończyć, z wielu powodów, no ale z drugiej brakuje mu materiału do tego, żeby formalnie je zakończyć i, i wydać jakiś wiążący wyrok. A wyrok mógłby być bardzo dotkliwy, ponieważ kara u okiku za zawiązanie bez jego zgody konsorcjum to jest do 10% rocznych obrotów danej firmy, także to może być nawet kilka miliardów euro w przypadku tak dużych koncernów. Natomiast kary za nieprzekazywanie mu dokumentów no, są dla tak dużych firm, umówmy się, niezbyt dotkliwe, także na pewno nie skłonią tych podmiotów do porzucenia budowy Nord Streamu. Trzeba także podkreślić, że nawet jeżeli to postępowanie uda się zakończyć, to orzeczenie regulatora na pewno będzie kwestionowane w sądach i związana z tym będzie na pewno wielomiesięczna, może nawet i wieloletnia batalia prawna, która
0: nie doprowadzi do zablokowania budowy. No właśnie, to mówisz, że z jednej strony ta batalia prawna może nie doprowadzić do zablokowania budowy, czyli Nord Stream 2 ostatecznie powstanie, ale no te warunki regulacyjne, w jakich będzie musiał funkcjonować, one znacząco się pogorszyły, jeżeli chodzi o Gazprom. Chciałbym cię na koniec zapytać, co twoim zdaniem zrobi teraz rosyjski koncern? Jakie są scenariusze z jednej strony dokończenia budowy magistrali, a z drugiej tego, w jaki sposób Gazprom będzie próbował... No poprawić te warunki jej funkcjonowania w tym europejskim reżimie prawnym. W
1: kwestii samego dokończenia magistrali, to tak jak powiedziałem, jedyną możliwością jest wykorzystanie własnych zasobów, nawet mimo amerykańskich sankcji i presji politycznej ze strony Unii Europejskiej, Niemiec i właśnie Stanów Zjednoczonych. Także należy się spodziewać, że w końcu Akademik Czerski zostanie użyty do dokończenia inwestycji. Tutaj warto dodać, że nie wchodzi w grę zbudowanie przez Rosję jakiegokolwiek innego statku. To zajęłoby po prostu kilka lat i byłoby zbyt kosztowne. Natomiast już po powstaniu Nord Stream 2 no Rosja ma co najmniej kilka możliwości próbowania omijania unijnych regulacji, o których rozmawialiśmy. Pierwsza to jest kwestionowanie samych zmian w dyrektywie gazowej na, na drodze prawnej. W 2019 roku konsorcjum Nord Stream 2 AG wniosła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a także do Trybunału Arbitrażowego skargi o uchylenie tych zmian, kwestionując ich po prostu legalność, podnosząc, że dyskryminują one podmioty, które chcą handlować gazem w Unii Europejskiej. Natomiast też możliwe, że nie czekając na rozstrzygnięcie, które zapadnie najwcześniej za kilka miesięcy, ponieważ obydwa postępowania znajdują się w bardzo wczesnej fazie, Gazprom może próbować omijać po prostu prawo Unii. W 2019 roku Financial Times, a także niemiecki Handelsblatt zasugerowały, że Gazprom może powierzyć zarządzanie magistralą dwóm oddzielnym spółkom. Jedna operowałaby na wodach niemieckich, czyli na tym odcinku, na którym będzie obowiązywało prawo Unii, a druga operowałaby nim na pozostałym odcinku, czyli od granicy wód terytorialnych Niemiec do wód rosyjskich. Teoretycznie i na to pozwala sama dyrektywa gazowa, Rosja może przekonywać Niemcy do zawarcia umowy międzyrządowej regulującej szczegółowo kwestie eksploatacji Nord Streamu. Bo to umożliwia unijna dyrektywa gazowa. Tak, prawo na to pozwala, no, bo jakoś te zasady trzeba określić. Natomiast przemycenie w takiej umowie jakichkolwiek odstępstw od unijnego prawa praktycznie jest no, niewykonalne, dlatego że każdorazowo taką umowę zgodnie z dyrektywą gazową musi zaakceptować Komisja Europejska. I unijni legislatorzy na pewno bardzo bacznie będą się przyglądać temu, co robi Gazprom, co robią Niemcy. W związku z czym chyba należy przesądzić, że Nord Stream 2 będzie podlegał
0: unijnemu prawu. Ale powstanie i będzie przesyłał gaz z Rosji do Niemiec.
1: W mojej ocenie powstanie pytanie, kiedy zacznie przesyłać, po jakich cenach, kto będzie ostatecznie beneficjentem tego procesu, bo to też jeszcze wcale nie jest tak do końca jasne.
0: To zupełnie na koniec. Kiedy twoim zdaniem ten pierwszy gaz z Rosji popłynie nową magistralą do Niemiec? Rosyjskie władze zapewniają, że może się to wydarzyć już pod koniec tego roku bądź na początku
1: przyszłego. To jest, tak jak powiedziałeś, rok po pierwotnym terminie. W mojej ocenie to jest termin optymistyczny, biorąc pod uwagę, że modernizacja Akademika Czerskiego jeszcze się nie rozpoczęła. Pamiętajmy o tym, że samo wybudowanie gazociągu to jest jeden proces, a drugim to są wszystkie odbiory techniczne, one zawsze zajmują dużo czasu. W związku z czym moim zdaniem no, tak głęboko w 2021 roku należy się spodziewać sfinalizowania inwestycji.
0: Będziemy na pewno bardzo dokładnie śledzić cały ten proces. Dominiku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.